0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Soy Virginia Dion, Estamos en esta oportunidad con Betiana Cabrera Fasolis. Ella es médica, docente de la UNC. Coordina la agrupación Mumala y también forma parte de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito. Bueno, muchas gracias por venir, Betiana. La idea es plantearte un desafío eh, ¿Cómo imaginaste acá a 10 años eh, los temas que hoy se están discutiendo en la agenda de género?
1: Bueno, eh, principalmente me lo imagino con muchísimas conquistas, inclusive algunas que hoy no son reclamos, algunas que hoy no nos estamos imaginando. Eh, digo, en algún momento el feminismo peleaba y exigía este, tener la misma cantidad de derechos que los varones, por ejemplo. Y lo cierto es que, bueno, en otros momentos, después el feminismo exigió y peleó por un montón de cosas que hacían a la equidad de género, es decir, situaciones puntuales que nos afectaban. Yo creo que hoy estamos, este, nos estamos movilizando y estamos peleando y estamos visibilizando eh, por un nivel mucho mayor de, super, eh, de, de libertades superiores, ¿no? de reconocernos las mujeres y las disidencias sexuales, de reconocernos como que necesitamos que la sociedad toda nos integre en un sentido de que reconozca nuestras particularidades, reconozca nuestras, este, nuestras problemáticas puntuales, y vayamos o aspiremos a ir a una sociedad que la verdad que no tenga ciudadanos ni ciudadanes de segunda, sino que todos tengamos el mismo acceso al poder, a los recursos, a los derechos, este, a la libertad, ¿no? al derecho al trabajo, al derecho a, este, a las maternidades, a las maternidades no forzadas, Ajá. a las paternidades plenas, ¿no? con Bien. espacio para poder ejercerlas. Entonces yo creo que de acá a 10 años me imagino como, como que este, como un feminismo muy amplio y muy diverso incorporado en las estructuras, incorporado en los hogares, incorporado en las familias, pero sobre todo incorporado en las instituciones, ¿no? Esto de la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos incorporado en las instituciones, instituciones como ser la justicia, como ser la salud, la educación, los gobiernos y también por supuesto las instituciones privadas.
0: Bien. Eh, uno de los temas centrales de la agenda es la violencia de género. Eh, ¿Cómo imaginas, de acuerdo al, al, al escenario que tenemos hoy, eh, donde estamos contando día a día número de femicidios, eh, casos de violencia en general, cómo te imaginas que, que podrá estar este tema a futuro? Así es. Bueno, es un gran mérito del feminismo haber
1: podido visibilizar este tipo de violencia que solamente nos afecta a nosotras, que es desigual. Eh, pero lo cierto es que en algún momento vamos a tener que dar un salto cualitativo como sociedad eh, y justamente dejar de contar quiénes son las mujeres y las disidencias que hoy nos faltan por este motivo, para empezar a contar y empezar a registrar un cambio cultural que haga que esto ya sea materia del pasado, no, uh -huh. es decir, un cambio cultural que no haga que esta sociedad misma, esta sociedad que es eminentemente machista y patriarcal, genere varones violentos y que genere mujeres con algún grado de sumisión, mujeres este, que se ven totalmente vulneradas en su autoestima, en su independencia, en su autonomía, mujeres que tienen un menor acceso a los recursos educacionales pero también laborales, que esto por supuesto nos da una independencia que tiene que ver con la independencia económica uh -huh. este, y yo creo que el gran desafío justamente es lograr ese cambio cultural Bien. porque podemos seguir exigiendo un montón de cosas más en cuanto a la asistencia, ¿no? tener mayor cantidad de planes, tener mayor cantidad de casas refugios, sí. tener mayor cantidad, de, inclusive podemos re revisar toda nuestra, digamos, todo nuestro código penal y la justicia y qué hacemos con eso. Ahora, tenemos que aspirar justamente a como sociedad qué hacemos para prevenir y promocionar una vida libre de violencias. Y eso es importantísimo, pero tal vez es el desafío más grande y más difícil que aborden los gobiernos y los estados, ¿no? porque necesita de muchísima voluntad política, porque para eso no necesitamos cortar ninguna cinta ni inaugurar absolutamente nada. Necesitamos meternos en las estructuras como son las estructuras de las escuelas, como son los planes de educación, como es la ley de educación sexual integral. Necesitamos meternos en el diseño de nuestra, de, nuestra, de nuestra ciudad, esta ciudad que a veces se vuelve un poco más violenta para las mujeres, porque las mujeres no solamente tenemos miedo cuando salimos de noche por nuestra integridad física, sino también por nuestra integridad sexual. Entonces, necesitamos meternos en todos esos resquicios y yo creo que esos cambios culturales más profundos este, son, los que, nos, los que nos hacen realmente avanzar, ¿no? porque por ahí solamente exigir mayores penas, mayor asistencia, es como ir una vez que ya el problema ya está consumado y por supuesto algo que se inscribe sobre el cuerpo y sobre las subjetividades de las mujeres. Bien.
0: Eh, el tema en general de la, de la agenda de género eh, se nota a nivel social que se ha instalado a sí. nivel público, se ha instalado en las organizaciones, en las empresas, en el Estado en general, eh, pero también se nota que eh, muchas veces surgen voces que quizás eh, ponen en tela de juicio eh, derechos ya conquistados o quizás se vuelven a discutir otras cosas que ya se entendían superadas por ejemplo la ley de, de educación sexual integral sí. eh, que ya estaba aprobada la ley pero sin embargo hay grupos que la siguen cuestionando ¿Cómo te imaginas ese avance que vos imaginás ese, eh, a futuro con muchos derechos conquistados? ¿Crees que pueda ser progresivo, que habrá avances y retrocesos en estas discusiones? Eh, yo,
1: yo la verdad es que considero que a nuestros derechos conquistados los tenemos que cuidar y los tenemos que cuidar siempre. Que lamentablemente este, vamos a tener un montón de crisis económicas, de crisis políticas, ¿no? de crisis sociales, y todas esas crisis van a hacer, este, van a hacer que tiemblen, ¿no? Estos derechos que son como más de vanguardia, ¿no? Eh, Va a estar una crisis para que se ponga en tela de juicio la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? O se empiecen a cuestionar porque hay un auge. De los, este, de los sectores más conservadores, más conservadores y más reaccionarios en nuestra sociedad que también tenemos que tener en cuenta que no es solamente un auge inscripto en Argentina o inscripto en Córdoba provincia, sino que es un auge regional, digo, lo que pasó en Brasil con el presidente Bolsonaro que abiertamente este, plantea posiciones misóginas pero también homófobas y xenófobas uh -huh. o lo que está pasando en Estados Unidos con Trump o lo que pasa en Europa, digo, esto da cuenta de que justamente estas crisis que, estamos, que tenemos las sociedades de por sí hacen que surjan y que cobren un poco más de iniciativa política los sectores más reaccionarios y conservadores. Lamentablemente el problema que tenemos ahora es que tienen representación política también, es decir, ocupan este, lugares en las legislaturas, ocupan lugares en los gobiernos, disputan ese, el, el poder real. Entonces yo creo que siempre tenemos que ser guardianes de nuestros propios derechos, no tenemos que olvidarnos de lo que conquistamos. ¿no? Simón Rodríguez decía, este, el pájaro liberado ya no se acuerda más de la jaula. Bueno, nosotras sí tenemos que permanentemente acordarnos de eso porque nos puede significar un retroceso, ¿no? Y, con, por ejemplo, con este caso en particular de la Ley de Educación Sexual Integral, hay que decir que justamente es, eh, es lo más importante que nosotros tenemos y que tenemos que seguir avanzando en esa normativa. Porque justamente tiende a que niños, niñas, adolescentes se planteen otras formas de ser posibles en este mundo. Otras formas de ser posibles de ser varones y de ser mujeres de plantear masculinidades que no son las masculinidades hegemónicas, que no son las masculinidades en donde eh, yo soy más varón, soy más macho, porque me la banco un poco más, porque soy más fuerte, porque no lloro, ¿no? porque me animo a pelear un poco más. Digo, todas estas cosas vinculadas tal vez a la violencia, que, que también tenemos que tener en cuenta que le pasa una factura a los varones. ¿no? El machismo, también repercute en la subjetividad de los varones. Si no, no tendríamos algunos índices muy terribles, como por ejemplo que la primera causa de muerte de nuestros varones jóvenes este, son los accidentes uh -huh. este, y también los hechos de violencia callejera y también los suicidios.
0: Bien. ¿no? Por último, eh, Betiana, te pregunto, eh, otro de los temas centrales de la agenda es eh, la legalización del aborto, sí. ¿en qué estamos hoy en Córdoba y cómo te lo imaginas a futuro en un breve tiempo?
1: Bueno, hoy en Córdoba estamos bastante... Algunos casilleros mucho más atrás con respecto a otras provincias. Aquí en Córdoba no se garantiza el aborto que ya es legal desde 1921, consignado este, en el Código Penal, que es el aborto por causales, ¿no? causal violación o causal salud. Y eso lamentablemente aquí en Córdoba no se está garantizando porque justamente sectores más reaccionarios y conservadores como el Portal de Belén este, han tenido eco en la justicia desde hace más de siete años para obstaculizar estos, eh, estos derechos. Eh, lo cierto es que seguimos avanzando y las mujeres y los feminismos seguimos planteando también este, respuestas en el mientras, hasta que obtengamos el derecho al aborto legal voluntario es decir, que, no, que yo no necesito esgrimir ninguna causa, más que mi voluntad de querer interrumpir este embarazo, hasta que tengamos eso, lo cierto es que eh, hemos construido redes, no una de ellas es la red de profesionales por el derecho a decidir, que de alguna u otra forma acompañen a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Y eso es importantísimo, porque esto sin lugar a dudas ha hecho, esto acompañado con los avances científicos y con lo que tiene que ver este, con la medicación, no entonces ya no tenemos que recurrir a abortos instrumentales, eh, el misoprostol concretamente, eh, esto ha hecho también que las mujeres se empoderaran, entendieran que este derecho lo tienen, que este derecho lo tienen que reclamar un poco más y, y yo creo que lo más maravilloso de todos, que ha, ha hecho también que descendiera la, motor, la mortalidad materna infantil, que una de sus principales causas justamente en nuestro país eran los abortos inseguros.
0: bien eh... Hemos tenido casos en Argentina que han tomado conocimiento público como los casos de las niñas violadas en Jujuy, en Tucumán. Eh, sabemos que acá en Córdoba pasa, eh, pero bueno, se, se ha tratado de, de resguardar la identidad de, de, de esas niñas. Eh, ¿Qué tratamiento se le da si en los hospitales provinciales no pueden acceder a un aborto? Eh, ¿cómo, ¿Qué pasa con esas niñas digamos, que han sido violadas y que tienen embarazo fruto de violación? Bueno, lo principal, cada vez que, a, que
1: ocurren estos casos, que hay que decir que en Córdoba provincia ocurren estos casos, eh, lo principal es que nosotros no exponemos a estas niñas que ya vienen de padecer un trauma, ¿no? un trauma como es una violación con un posterior embarazo. También recordemos que estamos hablando de situaciones este, muy complejas porque la gran mayoría de los abusos sexuales se dan entre el ámbito intrafamiliar o círculo cercano. ¿no? Entonces lo primero que no hacemos es resguardar la identidad, eh, que hacemos es resguardar la identidad, no revictimizar, Tratamos de hacer todo lo que no ha sucedido en estas provincias, no, esto de que se sepa, que, los, que, que, que se diga en qué habitación está internada para que hagan afuera de los hospitales, eh, sea, sea como el territorio, el cuerpo de estas niñas sea el territorio de una disputa política entre conservadurismo y entre aquellas que peleamos por más derechos. Entonces lo cierto es que tratamos de resolverlo mediante las redes disponibles que tenemos, que algunas veces se pueden resolver aquí en la provincia y otras veces se resuelven con la solidaridad este, de otras provincias y de las instituciones de salud de otras provincias. Por supuesto, siempre, este, siempre que se encuadra en un aborto legal, es decir, por causal violación o por causal salud y se puede hacer de forma ambulatoria, por supuesto que se puede indicar, prescribir la medicación y acompañar este proceso. Por supuesto que la dificultad la tenemos cuando necesitamos de mayor nivel de complejidad. Es decir, necesitamos institucionalizar, necesitamos un anestesista, necesitamos hacer una aspiración o necesitamos hacer un legrado. Ahí todo se complejiza y por supuesto que recurrimos a las redes, a las redes de solidaridad, a las redes de profesionales, no, porque en el mientras exigimos y luchamos por tener más derechos, eh, las cosas siguen sucediendo, ¿no? entonces también intentamos dar respuestas, que no son respuestas heroicas, ¿no? que son respuestas que justamente sientan caosística de cómo seguir trabajando y cómo este, acompañar estos procesos, que son procesos complejos, pero que son complejos, eh, que pero que son sumamente frecuentes en la vida de las mujeres, ¿no? el aborto es un evento obstétrico sumamente frecuente, uno de cada cuatro embarazos termina en aborto, entonces lo cierto es que creemos que este, tenemos que seguir exigiendo eh, la integralidad de la consigna esta que plantea la campaña nacional por el derecho al aborto legal. ¿no? Educación sexual para poder decidir y para poder separar, ¿no? para poder separar la sexualidad únicamente de la tarea reproductiva y poder empezar a ligarlo un poco más al placer. Uh -huh. Métodos anticonceptivos justamente para poder garantizar esto, para poder garantizar que no haya embarazos no deseados y por ende que no tengamos que llegar a un aborto. Y aborto legal seguro y gratuito este, para, que no sea, ¿no? para que no sea un riesgo para la salud, la vida y la libertad de las mujeres. Y también para que no sea una cuestión de clase, ¿no? Que solamente la que tiene acceso este, a ciertos recursos monetarios puede acceder y la que no corre, este, la verdad que corre un peor, un peor nivel de riesgo, por decirlo Bien. de alguna
0: forma. Bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. A ti. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.